0: Olá, eu sou o João e eu sou o Luan e hoje estamos aqui para falar de um assunto muito sério, porém temos um recado primeiro, Luan. É um
1: recado, é um, um aviso, é, é porque tipo assim, a gente tinha ficado sem lançar muito episódio, a gente deu uma, deu uma diadele e não lançou mais nada, mas a gente vai voltar com a frequência do, dos episódios, não é João, vai ser um episódio toda semana, assim, a gente vai tentar, né? A gente não promete nada. Mas a gente vai ter a gente já prometeu, não prometo nada, mas já, já prometendo, a gente vai lançar um episódio tchau, por semana.
0: Na medida do possível, claro, né? Nem sempre vai estar ali, mas
1: é, é aquela coisa, a gente aparece quando a gente pode. É, quando a gente quiser, gente. Se ninguém escuta essa merda também, a gente vai ser quando a gente quiser também. <risos> é
0: que a gente é compromissado, a gente tem essas coisas, a gente é conhecido pelo nosso compromisso.
1: A gente trabalha, né? Se você tá ouvindo aí do futuro e falar... ai ah, nossa, hoje eles vivem de podcast, saiba que no passado a gente não vivia de podcast, não. Três pessoas escutavam o podcast, tá ótimo. Mas, bom, a gente vai aqui pro tema, né? Introduzir o tema, que é. Por que a gente escolheu esse tema que tá aí no título, você se você é uma pessoa letrada, você sabe. Se você é. Ela é a Michelle de Glee, você não vai saber o que, é que a gente tá falando. Mas a gente escolheu o, o tema, né? Que é. Assim. É um pouquinho complicado, é um pouquinho polêmico de se falar, mas recentemente a, a atriz Hailey Berry, né, que é atriz e cantora, ela sofreu alguns ataques racistas, é, por causa que ela vai ser a protagonista do live action de Ariel, ela vai fazer, obviamente, Ariel, e ela tá sofrendo algumas polêmicas por Ariel não ser negra na animação, e também ver na cor do cabelo, mas principalmente por ela, não, por ela ser negra. E aí, eu e o João, a gente estava debatendo sobre isso, e conversando, e a gente a gente percebeu que dava pra ter é, um podcast sobre isso, dava pra desenvolver esse assunto de uma forma bem mais ampla, falando sobre alguns temas e não só falando só sobre racismo, falando sobre alguns outros pontos que a gente tinha pra ver e alguns outros pontos que vai ser discutido agora. Não é, João... É, a gente pode, pode começar, será, com a Haley Berry? Quer começar com ela, com a atriz Fazeriel?
0: Ah, eu não conheço muito ela, pra falar a verdade.
1: É, porque, tipo assim, ó, eu vou explicar. Basicamente, a Disney, né, ela já tem esse... Essas certas polêmicas com live actions, esses certos... Assuntos que você vira com polêmico, porque a Disney é bem conservadora, né? A Disney ela agrada muito a família tradicional americana... E sempre que tem alguma coisa fora da curva, que a família tradicional americana não concorda, tem uma polêmica. E essa polêmica da vez foi o que já falei, a atriz Halle Berry que, pra quem não sabe, ela não. É a primeira etapa dela como é atriz. Porque ela participou de um, de um dupla chamada Chloe Hale, que é com a irmã dela, né? Que inclusive a Beyoncé é a padrinhada dela, sabia? A Beyoncé é a madrinha delas, inclusive. Aí, enfim, quem nunca escutou, escuta, porque ela tem umas músicas muito boas, inclusive, tem uma que se chama Gypsy. Enfim, é muito boa. É, e aí, a Disney, quando, quando a Disney já anunciou que ela ia ser protagonista, já teve vários ataques racistas. Ai, Sereia Negra não existe. Ai, não sei o que não existe. Ai, tem vários problemas que surgiram a partir disso. E eu te faço a pergunta, João. Sereia Negra existe? Não, mentira, a pergunta não é essa. A pergunta é... Você acha que realmente um live action pra... De começo de conversa, um live action ele tem que ser fiel ao tema... Tipo, live action, ele tem que ser todo perfeito. Por exemplo, a Branca de Neve é o Não, tem que estar Branca de Neve, tem que ser o 7. Não, tudo igual a animação.
0: Acho que não, porque. Querendo ou não, é realidade. Tem que uhum. ter essa distorção pra realidade, algumas né? Algumas
1: coisas não funcionariam. É, não funcionaria
0: e não daria muito certo. Mas se bem que você tem que parar pra pensar que é ótimo, acho legal, ter uma coisa que é diferente da forma padrão, sabe?
1: Até pra levar as pessoas pro cinema, sabe? Uma coisa logo não sei, é aquela coisa assim. única. É, tipo assim, igual, sabe? Você faz mesma coisa. É, a mesma massa, coisa. Só que com um jeito. É. Tipo assim, é que nem Reléão. Mais... Que nem Reléão, quando eu faço Reléão. Reléão é basicamente a mesma coisa que a animação, só que com uma animação mais realista. E o problema pra mim é que, por exemplo, tem algumas animações, tipo, Alice no País das Maravilhas. É, o live action é completamente diferente da animação. E ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Aí é, agora a Ariel, por exemplo, que é totalmente diferente da animação, as pessoas reclamam, mas as pessoas não reclamam porque é totalmente diferente. A gente sabe por que as pessoas reclamam. Tem um ponto específico que é o fato da, da Haley Berry ela ser, ela ser uma atriz negra. E aí toca no ponto que a gente estava conversando e pensando sobre introduzir isso, que é essa questão de precisa criar personagens novos. Toda vez que a Marvel, por exemplo, vai escalar um ator que aí o ator é negro, ou aí o personagem é de uma etnia diferente, ele sempre tem essa coisa. Por exemplo, teve em Doutor Estranho que a, a Maga Suprema de Doutor Estranho originalmente era um homem asiático. Aí eles falaram que podia ter toda essa questão do estereótipo asiático. E em vez de eles reformular o personagem, não eles falaram e colocaram uma mulher branca europeia, né? E aí as pessoas, algumas pessoas criticaram, mas aí ficou assim, Marvel. E tinha as polêmicas também da Feiticeira e Escarlate, então, a Marvel sempre teve nessas polêmicas e sempre acontece isso. Toda vez que a Marvel troca etnia de algum personagem, sempre tem uma polêmica. Mas, como a Marvel sempre trocou as etnias dos personagens, que era personagem não branco, tocou por brancos, nunca teve uma polêmica assim muito forte. Porque, afinal, tava excluindo as minorias e trocando por pessoas brancas. Você acha que a, a família tradicional americana ia reclamar disso? Não ia, eles querem mais que se foda mesmo.
0: Seguinte, a atriz... Que faz a Wanda, ela é branca. A Elizabeth
1: Olsen. É, Tio, aquela
0: coisa toda, ela é branca e tem aquela coisa toda, né? Nem sempre é o mesmo tipo de ataque e uhum. nem
1: sempre é o mesmo nível. E tipo assim, sempre tem as pessoas... Tem algumas pessoas só no Twitter. esse caso da Elizabeth Olsen assim, é um caso que só tem no Twitter. Que as pessoas criticam e morrem ali. Mas no caso da, da Hayley... É uma coisa... É uma coisa bem maior... Sabe? E nem é criticada a todo momento por tudo... E as pessoas nem assistiram o filme ainda... E tipo assim... As pessoas vão falar Ai, vai mudar a minha infância... Mas o fato da Ariel ser negra... Não altera nada na história... Se você pôr Ariel negra... Ariel asiática... Ariel de qualquer... De qualquer etnia... Não vai alterar nada na história... Não é que nem a Branca de Neve, por exemplo... Que se você trocar a cor dela... A história não faz sentido... Não é, não é como se você trocar a Mulan... Que é uma mulher asiática... Se você trocar a Mulan por qualquer outra personagem... Não vai fazer sentido a história. Mas no caso da Ariel, o que, que, vai, que, que vai mudar na história? Ela ser uma sereia negra na história? não vai alterar nada. A história vai continuar sendo a mesma. O, o que muda de verdade é como as pessoas se sentem ofendidas. Porque essas pessoas que normalmente se sentem ofendidas, elas sabem que, que a cor delas não é tão importante pra história. Ela sabe que ser branco não é um fato crucial pra história. Então ela, ela fica bastante ofendida nesse sentido, que ela sabe que se trocar a, a cor dela... Se ela parar de existir nas histórias, não vai mudar porra nenhuma. Ela sabe disso. Mas, no caso, se você trocar uma personagem negra, tipo a Tiana, de A Princesa e o Sapo, é... vai parar de fazer sentido. Porque na, na história de A a Princesa e o Sapo... Já. Então, na história da Princesa do Sapo, tem todo sentido a Tiana ser uma mulher negra, que vive numa comunidade de pessoas negras, pobres, que não tem tanta oportunidade. Então, se você trocar a etnia da, da, da Princesa do Sapo, Sapo, né, da Tiana, a história vai parar de fazer sentido. Mas, por exemplo, se você trocar a história, a etnia da Bela, da Bela Adormecida, não vai mudar nada. A Bela Adormecida ainda vai continuar sendo a mesma história. Acordar, acordar a coda da Bela Adormecida é importante pra que ponto da história? Nenhuma. Então, é, é um caso complicado, né? Falar disso porque eu acho que esses ataques que a Rêli tá sofrendo não vai parar de existir. Você acha que um, um momento quando as pessoas assistem o filme vai parar?
0: Não. Eu também? Não, é aquela... Ai, ó... Oh, Eu oh, vou falar logo a real. Não tem como mais escapar disso, não. Pior que é verdade. Enquanto tiver pessoas... Enquanto o mundo tiver totalmente... Sabe? Com essa visão esbranquecida sobre as coisas. Qualquer assunto tem meio que esbranquecida. Uhum. Ela sempre vai ter racismo. Sempre vai ter aquela... Por mais que... Sei lá, por estar mil anos... Na frente do futuro. E mesmo se estiver com, essa mesma, com esse mesmo formato. Com essas mesmas coisas. Não tá, pode estar da mesma forma que agora. Mas tem uhum. tá aquela coisa bem escondidinha, sabe? Aquele racismo ali rondando. É assombrando. É aquela coisa, né? O que faz um, um mundo. Que, o que é hoje é o racismo, infelizmente. Uhum. para tipo... é um, manter essa coisa meio, meio desigual. Essa, esse ódio aí se mantendo. É um dos pilares que... Principal dessas coisas. Mas tem então,
1: na questão do capitalismo. Mesmo. Sim. Essa minoria precisa existir pro capitalismo. E a
0: Um grande pensador que eu esqueci o nome: quando, <risos> enquanto tiver capitalismo, vai ter racismo.
1: E assim, entrando nessa questão que você tá falando, você acha que a Disney faz alguma coisa para esse ataque racista parar de existir?
0: Não, meu filho, faz nada, não. Porque ela eu, não levanta o
1: dedo. Porque eu também acho isso, porque eu tenho uma opinião bem polêmica sobre isso, porque alguns dos live action da Disney mais famosos sempre tiveram uma polêmica em si. É, a Cinderela teve a polêmica da atriz, que eles falavam que era uma atriz muito feia pra fazer a Cinderela, e aí falavam que ela não era magra o suficiente pra fazer a Cinderela, tanto que a cintura da Cinderela no filme... É mudada, mudada digitamente. Aquela cinturinha fina dela é feita por computador. Tem a polêmica também de, de Aladdin. Que, no caso, é, tem toda a história da mulher ser feminista. Tem a história da Bela e a Fera. Que, que falava que ia ser o primeiro filme com um casal gay. Que, casal gay são esses, né? Mas, enfim. Aí, o que eu acho assim, da Disney é que a Disney sempre apoia nas polêmicas. Porque ela sabe que as polêmicas vai fazer as pessoas assistir o filme, mesmo que seja por ódio, vai fazer assistir o filme. Então eu acho que a Disney tá pouco se fudendo para isso, porque ela sabe que essas pessoas que estão xingando vão lá assistir o filme, mesmo que é pra atacar a atriz, sabe? Eles vão lá assistir o filme. Então a Disney tá nem aí para a atriz vai sofrer ataque racista. Ela quer mais que o povo vai lá, assista o filme, xinga a atriz e dá dinheiro pro bolso
0: dela. Ah, e sem duvidar, não tô falando que duvidando é empresa, mas assim, né? Empresa. Um, Eu também não nem Eu duvido. É ter capaz ela promover esses próprios ataques pois pra é. gerar enganjamento, é. né? Mas...
1: Teve até um, uma coisa assim, uma polêmica do, do cast de Ariel, porque o matou, eles tinham feito... Eles tinham, tá fazendo os negócios, né? Pra escalar os atores. E aí um ator negro, né? Ele fez lá pra, pra ser o príncipe. E aí, ele, e aí ele foi recusado. E sabe o que eles falaram pra, pra ele que foi recusado? Eles falaram assim, não, a gente já tem gente negra demais aqui. Pois então. Ele <risos> literalmente virou uma falando, não, a gente já tem ne gente negra demais aqui. Ai, meu pai. É que, como é que você acha que a, a Disney, essa Disney que fala isso, você acha que ela vai fazer alguma coisa pra isso? Não, com certeza não. É, ela ah, tá pouco se fudendo Inclusive a Disney tem vários outros filmes polêmicos assim. A, Podia ser só um episódio falando sobre o caso de racismo na Disney. Porque a Disney tem vários filmes. Tem a Princesa Sapo, que eu já falei. Que foi a Princesa Sapo, a Princesa Sapo, né? A Tiana foi a primeira princesa negra da Disney. Antes teve a Pocahontas, que é indígena. Que, como eu já falei, também não é a mesma coisa. É a Pocahontas foi a primeira princesa indígena da Disney. E a Tiana foi a primeira princesa negra da Disney. Só que o problema de Tiana, que, que muita gente aponta... É o caso de que a Tiana, ela só aparece mesmo, sei lá, no começo e no final do filme. Porque na metade do filme dela, ela tá transformada de sapo. Então, tipo assim, que representatividade é essa? Eles pegam, literalmente, sei lá, 10 minutos do filme, como ela negra. E o resto do filme, ela é só em sapo. Então, assim, ah, gente, a gente tem nossa personagem negra aqui. Mas ela passa metade do filme como sapo. Sabe, tem a questão de Dumbo também. <risos> tem Dumbo que na... já um Dumbo? Acho que não, né? Dumbo, não. Dumbo tem uma questão que eles mostram o trabalhador que fica lá trabalhando no circo e é, umas, e é uns homens negros sem rosto. É literalmente isso. É uns homens negros que tem o um formato assim do rosto, mas eles não tem olho, nem boca, nem nada. E eles falam, e eles ficam cantando música de que eles ficam trabalhando a vida toda. Sabe como se fossem sub-humanos? Sabe? Sim. Escravos, na verdade, né? E aí o filme trata isso como maior diversão. Tem até a questão dos urubus também, que tem os urubus na Disney, que eles têm um eles têm um, um bico, assim, vermelho, eles, têm, eles vestem umas roupas que, na época, passava um programa, que era um homem branco, que se vestia de negro, ele fazia caricaturas de coisas de pessoas negras, tipo, sei lá, roubar e estupar. Aí falava que isso era características de pessoas negras. E aí a Disney homenageia esse homem fazendo esses urubus. E é uma coisa... Eu vou falar complicada pra não falar criminosa, né? Porque é uma coisa complicada. Dumbo tem esses problemas, a Pacífica só tem esses problemas... Tem vários outros filmes que tem esse problema, mas tem um filme, assim, que ele não se envolveu em polêmicas, que eu quero ver a opinião de João, porque ele diz que tem uma opinião, assim, polêmica sobre isso. Que é um filme que ele aborda representatividade. Ele foi um filme, sem dúvida, revolucionário nessa questão, que ele trouxe a questão da representatividade negra pro cinema, principalmente para heróis. O que, que você acha de Pantera Negra, João? Você acha que realmente representa? O que, que você acha da... da representação, principalmente da representação da África em Pantera Negra? Hum. <risos> Eu tava nervoso. <risos> Eu tô nervoso. Mas... O que, que você vai falar? Não, mas pode um... falar, sem medo.
0: Claro. Não vou negar a importância que esse filme tem pra uhum. muitas coisas que a Marvel fez, né? Sim. Que assim... Vamos começar aí, né, com o que o Luan falou. Teve A Princesa e o Sapo, que ela passou uma metade do tempo transformada em sapo. Uhum. E sem contar que a Disney, ela dá meio que umas... umas meio, não umas... Umas... Romantizada, mas... Não, dá aquela... Dá aquela... aquela... Aquela leva. Assim, Olha, gente, como isso é bom. Tipo, por exemplo, a Diana, no começo do filme, ela passa... Filme todinho, guardando dinheiro. Se fudendo, é...
1: sofrendo.
0: Gente, a mulher literalmente tem um trabalho precário. Ela trabalhava de escravo. dia até a noite. Trabalho escravo, né? E assim, cara, ganhava a gorjetinha dela, tá? Beleza? Aí, o que acontece? Tipo, a mulher literalmente não tinha um horário de descanso. para ficar trabalhando mais de oito horas
1: Forte. Ela trabalhava o dia todo. É, ela assim. trabalha tá mais, de, mais de 8 horas. O filme fala que ela só dorme. É, é o único momento que ela descansa, é momento que ela dorme. Ela dorme e acorda pra ir pra trabalhar.
0: Pois então, né? O que acontece? A mulher tá num trabalho totalmente precarizado.
1: Uhum.
0: Aí a Disney romantiza diz: Olha como ela trabalha. Olha Ai. como ela é trabalhadora.
1: Gente, é só você se esforçar que seus sonhos é, vão ela, ela não é
0: preguiçosa.
1: Ela, ela é uma mulher
0: forte. Olha ela é trabalhadora. Capital, é bom. E assim, a romantiza isso aí. A ah, mulher né? junta dinheiro, junta, junta, junta dinheiro. Aí, no final de tudo, ela trabalhou tanto e comprou uma coisa um lugar que caiu nos pedaços. É, Aí assim, ela disse, não, mas vai melhorar, ela vai fazer isso
1: evoluir. Com esforço, ela conseguiu. E no final do filme, consegue. Mas também, a coisa é muito romantizada, sabe? Como, ai, gente, é só você tentar, ai, gente, racismo existe, ai, é só você se esforçar que você vai conseguir tudo na vida. Sim, tipo, literalmente ignorando aquela situação daquela época lá. Sim, era 1920, o filme passa, gente, é totalmente impossível.
0: Ontem o racismo tava comendo à solta. Pois é. Mas fazer o quê, né? Aí vem... Pantera Negra. Pantera Negra, né?
1: né? Polêmico,
0: polêmico, polêmico. Não vou negar a representatividade que ele teve.
1: Isso, porque, assim,
0: ó, isso eu vou pensar nessa tecla.
1: Pantera Negra foi o primeiro personagem negro da Disney, da Marvel, que teve realmente algumas importâncias no filme. Tinha lá, tinha um Falcão, tinha amigo do Homem de Ferro lá, mas era um personagem assim que. Terceirizados, é, A gente tava cagando, porque eles mal apareciam.
0: Gente, Pantera é Negra pra mim é uma coisa muito sem graça. Vai ah, me desculpar, É muito sem graça.
1: graça. Eu acho muito superestimado.
0: Começa assim, começa essa, essa coisa. Ah, é uma cidade escondida no meio da África.
1: Isso não, não
0: é muito coisa muito clichê, tipo, olha, ah, tava escondida lá, tipo, ela era mó desenvolvida, mas tava é, escondida. Escondida. Tipo, metade do continente todinho foi escravizado. Pois é. E eles conseguiram se esconder e assim, parece que eles meio que contribuíram para isso.
1: Tipo assim, no no, no filme do Pantera Negra, até tem um personagem lá, o do Michael B. Jordan, que ele fala isso, ah, eu vou, eu vou revolucionar, eu vou trazer de volta o que os seus antepassados roubaram do meu. O, o universo da cidade do Pantera Negra, né? Aquela Wakanda. Wakanda. Era, era uma das mais ricas do mundo, mais poderosa em armamento. Será que eles não podiam ter ajudado na guerra contra a África, tudo que aconteceu com a África?
0: Sim, cara. E é uma coisa meio sem sentido, porque assim, a, a gente não vai se envolver pra não... Já... Negócio, mas assim... Ela, por si só, já podia livrar a África todinha. Uhum.
1: E ela se envolve em tanta coisa mais pequena, sabe? Ela se envolve lá em guerra civil. Sim. Uma coisa nada a ver, porque, tipo assim, em guerra civil, ele se envolve lá quando o pai dele é morto. E aí, ele tá tentando ajudar no, no tratado do Homem de Ferro. É tipo assim, é uma coisa nada a ver. É só pra ajudar o Homem de Ferro, sério. Isso pode se envolver. Agora, no, no continente inteiro, sendo escravizado, ele E uma pode. coisa assim, que tá literalmente fora do continente dele. Aham, uhum, tá isso é na América. Não tem nada a ver com a África.
0: <risos> não tem nada a ver não com Não tem nada mesmo. a
1: ver com a África. A África não vai ser afetada por isso.
0: Outra coisa também que é eu meio que não gosto desse filme é a forma que é tratado o, o vilão. Uhum. O vilão, ele é visto como aquela pessoa que, tipo assim... Ah, ele quer mudar o sistema. Um
1: revolucionário, quase é o um comunista.
0: Ele é o é um revolucionário, não sei o quê. Ele é visto como... Isso. É tipo assim, olha... Tá vendo esse tipo de gente assim? Não presta. Gente, não presta. Não presta.
1: É doido. É doido. Ó! Lela é,
0: doido. <risos> oh. Pior que é mesmo. da cuca.
1: Pior que é, mesmo. É, tipo, é uma representação de um comunista, sabe? Um revolucionário que chega lá, só que é doido. Mas
0: é, tipo, pode reparar. Toda pessoa que tem essa visão, tipo, olha, quero mudar o sistema.
1: Deixar tudo igual, igualitário. É,
0: então. <risos> é visto como Lela É bem, da né? cuca. E o pior é que isso é visto em várias, em várias, em várias, em várias a... obras. Animes, filmes, obras. Tem horror também, que tem um cara lá que ele quer meio que... Tá, tem um porquê por trás e tal, claro, mas... Qual é o spin
1: daquela de Avatar? É... De Avatar. Ah.
0: é, o cara quer ir lá... Fazer meio igualdade, igualitária e tal, é visto como uma coisa horrível. E é tanto que ou eles usam a. A ideologia, eles usaram uhum. com base a ideologia comunista pra fazer o vilão. Meu Deus. Então, tipo, tipo sabe? Uhum. Tipo assim, e o... aquela também, outra uhum. coisa que me incomodou muito, é aquela coisa, sabe olha, é eles falar? é da África, uhum. eles é mega
1: rico. Uhum. Ah, já sei o que tu vai falar. E
0: prega aquela coisa do consumo. Tipo, tem uma cena que tá lá, aí a menina fala, ah, e aquela casa ali? Ah, fui eu que comprei. Ah, também comprei. Tá vendo ali? Tudo aqui eu comprei.
1: Todos no, no molde do, do capitalismo americano Sim. e europeu. Ele fala assim, pô, se tu não comprou isso tudo, por que não comprou a África toda?
0: Pois é. Sabe? E assim, é aquela coisa. Parece que ele não tá muito se
1: importando e tal. E é uma coisa meio é meio bosta, eu falei, pai, tipo, cara. Outra coisa que eu acho meio complicada dessa representatividade na Marvel, principalmente. Tá tipo, simplesmente...
0: Ah, tem aquela é. representatividade toda, mas tá nos moldes da. da. Sim. Da, da. Marvel não. Da. Disney. Então acaba. Acaba querendo, acaba. Deixando a obra, por mais que pareça. Americanizada.
1: é como se tivesse americanizando a África, sabe? É. Toma é, na África é mais aceitável. Aceitável. Arte. Com os prédios, assim,
0: muito... É. Por mais que tenha alguns tigrezinhos, algumas coisas muito americanizadas. Como se pra África
1: fosse ser legal, ela deveria ser mais americana. E, tipo, tem, tem mais um problema que eu vejo nessas coisas da Disney na representatividade. É que, não esses filmes que são representativos é isolado. Tipo assim, o Pantera Negra, sabe? Ele aparece no filme dele, é toda uma representatividade, mas depois ele some. Sabe? Do universo ele não aparece mais. Ele aparece ali em Guerra Civil. Guerra Civil, né? Ele aparece lá em Guerra Infinita. E é só uns minutinhos, sabe? É como se, pra você ser negro, você estaria ter que estar isolado no seu universo, sozinho, sem interagir com mais ninguém. É tipo assim, você não pode ser um protagonista de um filme onde tem gente branca. Porque não, a pessoa branca vai ter que brilhar no filme. Tem que ter o Capitão América, tem que ter a Viúva Negra, tem que ter todos os outros personagens brancos brilhando. Isso é uma coisa que muito...
0: não me preocupa, né? Mas me irrita muito na Marvel, principalmente na Marvel em... Questão de quadrinhos mesmo. Exemplo, o, a, os homens mais inteligentes da Marvel. Tipo, pega os três mais inteligentes deles. São três brancos e uhum. todos eles são ricos. São o quê? O Tony Stark, que é quase trilionário. O, o Senhor Fantástico, que é praticamente Sim. trilionário. E Victor Van, Victor, o Vitor... Ah, esqueci alguma coisa. O Senhor Fantástico. Ai, seu doutor Fantástico ai, doutor, destino. doutor destino é o doutor destino que literalmente é quase um ditador em um país lá e assim e é outro que é rico pra caramba sabe uhum. todos eles são homens brancos e ricos e é é complicado complicado demais todas as pessoas mais poderosas são brancas e quando é uma pessoa negra tipo assim ai é mega poderosa mas tipo assim não tem uma história de construção sabe só uhum. lá, mega poderosa Tipo, pronto, acabou.
1: Eu acho que tá tem... ali,
0: mas é esquecível. É um personagem que, tipo, tanto faz. Ah, é poderoso, mas tanto faz. É tanto que tem uma menina que se esse, eh, Esses dias eu vi um, um Hells, né? Que era assim... Que tem uma menina pequena, negra...
1: Hum.
0: Preta. Hum. Uma menina pequena preta? Uh -huh. Que ela é a menina mais inteligente. Mais inteligente que o seu Fantástico. Que é o mais inteligente do universo. Uh -huh. Essa menina se provoca, é mais inteligente que ele. Aí envolve assim, ai, ah, a Marvel divulgou essa lista, as pessoas mais inteligentes. Aí botou essa menina Sim. lá, a menina preta lá. Porque é beleza, pô, a menina preta e tal. Oh, Mas assim, não tem desenvolvimento. <risos> Sumiu. Não tem nada, só colocou só pra ter a um... representatividade. Não tem uma história, sabe? Não tem uma, uma construção.
1: Agora assim, outro, saindo um pouquinho da Marvel, então, eu toco também, que tem um pouquinho parecido com a Pequena Sereia, que é Senhor dos Anéis que teve um, uma polêmica, que teve elfos negros, que falou, não existe elfos negros. O que e... você acha? Existe, existe e... elfos negros, João? De uma...
0: Depende, meu avô é elfo.
1: <risos> tem toda uma questão. Eu acho que
0: meu avô é elfo. Meu uma... avô tem orelha tudo <risos> Tem uma questão
1: de elfos. Eu não sei se é elfos ou se é gnomos. Como é que eu mando aqueles bichinhos que eles têm ouro e que eles roubam? É gnomo, eu acho. É, ah, então, não, não é... é porque eles falam que é antissemita. É, É esses, esses que roubam. Não sei que nome. Como é que é o nome? Que eles usam roupa verde. É que nome, que nome. Enfim, enfim, não é, então não é elfo. Que eu já ia falar, elfo também tem essa polêmica, mas não. Porque teve agora, recentemente lançou a série do Senhor dos Anéis, inspirada no filme, né? Nos filmes do Senhor dos Anéis. E aí teve essa, essa polêmica que tinha atores negros interpretando elfos. O que, é que você acha disso, João? Eu não. não posso falar porque não assisti, né?
0: Eu também não assisti, não. Mas
1: você já consumiu o produto do Senhor dos Anéis, os filmes. Eu nunca assisti
0: nada do Senhor dos Anéis. Ó, não vou mentir. Eu achei muito importante porque, assim, é aquela coisa que eu sempre falo. Olha, enquanto o autor estiver vivo, a gente é. tem, sim, direito de reclamar da obra. E mesmo se estiver morto, a gente também tem direito de reclamar da obra. Porque, assim, gente... Para pensar, eu assim, isso eu tô falando pra importante. você. Você que defende o capitalismo... Se você consome um produto, pronto. você não tá no seu... direito Se você consome seu produto, você não tá no seu direito de reclamar seu seu produto... Sim. Então, pronto, meu amor. Se você tá achando ruim que o pessoal quer um elfo negro...
1: Não assiste.
0: Não assiste, amor. Não assiste. Não consome. Tem, tem uma, uma cambada de obra, de obra aí com um elfo branco. É o
1: que mais tem.
0: Com, elfo, com os elfos que ficou dois dias na água sanitária
1: de tão branco que tá. E, tipo assim, essa questão do... É, de novo, o que entra? Nunca foi falado no livro, pelo menos até onde eu sei, nunca foi falado no livro que o seu elfo era branco. Aí nunca que tá. E precisa. É, e precisa. 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 E precisa. A pergunta é, e precisa? É. E o que, que vai mudar se o elfo for branco ou negro, gente? Não vai alterar nada na história. Não é como se a história fosse virar outra coisa, se gente, ele virasse negro. É por isso que eu gosto. Tipo assim,
0: eu gosto de histórias que não são linear. Tipo, não. aquela coisa assim, aí ah, pegou aqui... E vai ser assim tudo que fizer. Uh -huh. Filmes, séries é e vai tal. Ser sempre igual. Eu gosto de, de séries que é assim. Pega uma coisa e vai saindo assim, ó. Vai fazendo tipo mil coisas de possibilidades possíveis que dá pra fazer. <risos> Do padrão. É. É porque é muito bom. Uh -huh. Porque você, querendo ou não, quebra aquela visão de uma coisa só. Aquele padrão, aham. Uh -huh. Tipo, eu gosto. eu Gente, eu amo que tem um negócio dos X-Men, que tem os X-Men asiáticos. Já viu isso?
1: Não.
0: Ai, ah, anime. Essa parte. Fizeram um anime dos X-Men. Ah, eu quero ver. Gente, é sério. Isso saiu é muito bom. É, uhum. Isso aí é os X-Men com traços asiáticos. É tanto que até os personagens negros saiu com traços asiáticos. Uhum, isso que foi é muito bom. Porque querendo ou não, quebra aquela visão
1: meio Marvel, sabe? Americana. Americana. Foi, uhum. E é legal. Sim. Agora, você falou de um assunto você um gancho muito importante, viu? Que você falou... É sobre cobrados, artistas, obras. E eu tava pesquisando sobre os temas quando eu fui montar o roteiro do podcast. Eu vi que um autor brasileiro, ele tem, uma, ele tem várias polêmicas em suas obras, que é o Monteiro Lobato. Eita. Ele, ele Monteiro Lobato... Ele Nosso é um criador, tio racista. Ele é o criador de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não da série. Ele é criador da obra que foi adaptada para aquela série que todo mundo conhece. E ele tem algumas... Algumas polêmicas, tanto daquela, daquela empregada, que ela era negra. Lembra de ser tipo capa amarelo? Aquela empregada, que ela era negra, que ela trabalhava toda, ela não tinha nome. Que não era, tinha carteira assinada. ela era simplesmente feita para servir. E aí, né, eu tava pesquisando isso e eu, eu achei uma coluna muito importante, feita pela Gisele Leite, que ela trouxe algumas opiniões com que eu discordo e com que eu concordo. E aí eu vou ler um pouquinho pra gente debater sobre ela. é um pouquinho grande, mas é porque tem, tem duas... Duas opiniões delas que eu achei importante salientar, mas depois eu vou deixar aqui no, na descrição do podcast o link da matéria completa. Que é que ela falou. Existem concordar com Lênio Streck e André Karam Trindade em seu artigo intitulado A Perseguição Jurídica a Monteiro Lobato e dirigida aos que insistem em denegrir, não é uma palavra racista, o autor, sendo equivocada e seletiva a censura imposta. Afinal, precisamos superar a hermenêutica que, que tento nos amedronta. Nesse corrente século, as obras infantis de Lobato contêm expressões, frases e descrições que não podem passar, mas que servem para ab abrir a discussão sobre o preconceito, entre outros temas. Enfim, não há mais espaço nem intolerância para piadas racistas, homofóbicas ou misóginas. Não basta afirmar que não é racista. É necessário se posicionar como anti-racista e, por isso, se propõe a atualizar o legado deixado por Lobato, o que foi feito por sua bisneta. Disse Gisele Leite para a coluna do jornal Jurid. E aí, basicamente, o que ela diz é... Ela, ela concorda que a gente não pode deixar em branco essas polêmicas que tem, que tem sobre racismo, homofobia, misoginia, mas ela também acha errado as pessoas que querem cancelar... que isso não é cancelar, né? Mas, segundo ela, as pessoas que querem cancelar Monteiro Lobato. O que você acha, João? Você acha, você acha qual a melhor forma de lidar com esse assunto? Você acha que a gente deve cancelar o livro e não consumir mais? Você acha que o livro tem que ser alterado? Você acha que a gente deve só passar em branco? Porque, ah, gente, era outra época.
0: Ah, e eu, João, uhum. como pessoa que eu sou conhecido por consumir coisas que são canceladas? <risos> porque eu sou assim, eu ando na rua e o pessoal fala assim: ah, lá, o menino que consome coisa cancelada. <risos> Mas assim, é aquela coisa: tem como você consumir e criticar ao mesmo tempo, com uhum. a mão na consciência
1: sim
0: exemplo tá, eu já assisti várias coisas do Senhor dos Anéis, Robert aquela coisa uhum. toda e tal mas assim, nós sempre com aquela mão na consciência que tipo, nossa gente tá errado isso aqui tá errado fui no Twitter, reclamei Tweetei mesmo mudou alguma coisa? Uhum. mudou não eu acho que. Mas, é. mas é importante a gente também lembrar que Claro que tem coisas que. Por mais que a gente reclame, o artista não vai mudar. Não vai. Aí vai depender de você querer consumir ou não. Exemplo, eu mesmo, eu tenho uma ligação quase meio que. infantil. Não um laço afetivo uhum. infantil quando era pequeno com os seus dos Anéis desde pequeno eu assistia Senhor dos Anéis então não tinha não tem como eu me desligar do seus dos Anéis tipo assim aí ah, eu odeio, pronto e acabou uhum. não, porque eu tenho um laço afetivo com ele por, né? infelizmente uhum. por mais que seja racista, e parece ter um pouco horrível também, uhum. sabe? Tem algumas
1: polêmicas, né, o, o autor disso. Sim. Sabe? Enfim.
0: Mas eu tento muito separar um pouco essa coisa dessa situação toda e tirar algo de bom daí, Sim. por mais que seja coisa ruim ali.
1: Eu acho que o, o que um pouquinho as pessoas têm que parar pra pensar é que não, não é querer cancelar, sabe? São atitudes racistas que as pessoas estão cobrando por mudança. Eu não sei também ao certo o que fazer, eu não acho também que você alterar a obra, é... mas se bem que, pensando bem, por exemplo, eu tava lendo o livro da Anne Frank e tinha algumas expressões que a Anne Frank falou quando ela era mais nova que eles alteraram, porque, enfim, ela falou algumas coisas que para essa época já não era tão legal. E o que a família da Anne Frank fez? Alterou essas coisas só que ainda alterou com a opinião da Anne Frank, sabe? Eles não mudaram a opinião dela, era só trocar algumas coisas que eles não acharam que não seria tão legal de se dizer hoje em dia. Mas eles deixaram basicamente a opinião dela, às vezes trocar também erros autográficos. Mas o livro ainda continua sendo aquilo, sabe? Ainda continua sendo a biografia da Anne Frank, ainda continua sendo o diário dela. Então eu acho que talvez você corrigir alguns erros do artista ou seja uma boa... Eu acho, assim, que não vai apagar o que o artista, o artista fez. A gente tem que lembrar sempre do que, que ele fez. Mas eu acho que...
0: Vai dar uma nova linha de pensamento é... para aquela coisa do artista. Uma nova visão uma sobre aquilo. Uma pessoa negra
1: vai poder consumir uma obra do Monteiro Labato sem se sentir tá atacado toda hora, sabe? Sim. Por é, exemplo, assim, é por isso que eu defendo muito essa coisa
0: de ter não uma linha linear sobre uma história, mas sim várias uhum. linhas porque querendo ou não, você consegue fazer aquele desvio daquela coisa, sabe sim, mas você... Um ponto de vista sobre sim você consegue ter uma visão diferente uhum. porque cada, claro, que uma pessoa branca vai ter uma visão e uma pessoa preta vai ter uma outra visão
1: uhum.
0: às vezes uma pessoa preta tem uma visão de uma pessoa branca, né a gente cai nesse tem gente que cai nesse termo aí mas tem aquela coisa, enquanto o artista estiver vivo tem sim que cobrar dele, posicionamento, posicionamento, aquela coisa toda, cobrar mesmo. Porque, uhum. gente, se tá vivo, você tá consumindo um produto, e infelizmente você tá em um sistema que o capitalismo tá aí, né? Então, aproveita e usa o sistema a seu favor. Então, reclame mesmo. Vai no Twitter, hashtag, ah, é. tomar no cu, pelo Swift. Que... <risos> As
1: pessoas... As pessoas têm uma memória.
0: Um beijo para Swift. falei brincando, viu, gente? As
1: pessoas têm uma memória afetiva sobre as coisas e elas acham que normalmente elas têm que parar de consumir, sabe? Só porque a obra, sei lá, a obra é racista, a obra é machista. Por exemplo, você pode ainda consumir os produtos da Disney. Eu consumo muita coisa da Disney. Eu sou um enorme fã da Disney. Mas o que eu não posso fazer. É fechar meus olhos pras coisas que acontecem. Eu não posso fingir que a Disney é perfeita quando ainda esse ano a Disney tava participando de um projeto que era Don't sei Gay, sabe? Pra você não tocar em assuntos sobre sexualidade nas escolas. Eu não posso fingir que a Disney não tá fazendo isso. Eu não posso fingir que a Disney literalmente fez um filme fantasia que era um... Como é que é o nome daquele centauro? Que era um centauro negro servindo um bocado de centauro branca. Eu não posso fingir que a Disney não fez isso. É porque ela fez. Eu não posso apagar as coisas que a Disney fez. Principalmente também a Branca de Neve, que tem coisa antissemita. Nossa, se eu for pegar as coisas que a Disney tem de problemática... Antissemita, é pra quem sabe, é o, é o preconceito contra, contra... Judeus. Contra judeus. E na Branca de Neve tem esse fato de que a, a Rainha Má... Ela, ela tinha todos os traços da época de que, se, de que se falava sobre judeus. O nariz grande, a orelha... Enfim, toda essa questão, a ganância... Então, eu não posso simplesmente fingir só porque eu, go ah, eu gosto da Disney, então eu posso sujar. Ah, você gosta do Senhor dos Anéis, então você não pode ter que fingir que o Senhor dos Anéis não tem nada nenhuma não, atitude errada, sabe? Então, assim, dá pra você consumir uma obra,
0: mas com a mão na consciência.
1: Inclusive, a gente tem um tema sobre isso, não tem? Tem. O nosso segundo tema é sobre isso, de separar a obra do, a, do artista, sabe a obra do autor. Então, quem quiser saber mais sobre nossa opinião sobre isso, a gente fez um episódio completo sobre isso, e agora a gente vai chegar para uma parte, assim, mais final, que também foi um dos assuntos que, que fez, pelo menos eu, me interessar para gravar esse podcast, que foi a polêmica recente de Luísa Sonza. Para quem não sabe, não é tão recente assim, né? Que isso aconteceu em 2020. A Luísa Sonza, ela está sendo processada por injúria racial contra uma advogada. Basicamente, eu vou ler o que aconteceu, ó. É, a advogada Isabela, Isabel Macedo, né, que é a que está tá processando ela, uma mulher preta, estava comemorando seu aniversário em uma pousada em Fernandina Noronha no dia 22 de setembro de 2018. Isso foi em 2018. Durante um festival de gastronomia do local, Luísa teria abordado de maneira ríspida ou seja, de maneira grossa, a ela diz, né, abre aspas, por um acaso parei atrás da Luísa no evento. Tinha vários famosos, mas nem sabia quem era ela. Nunca tinha ouvido falar... Foi então que ela virou, bateu no meu ombro e disse, pega um copo d'água pra mim? Eu respondi que não tinha entendido. Ela repetiu a frase e completou, você não trabalha aqui? É, relata Isabel em entrevista ao portal Notícia Preta. Luiza teria dito que não era isso que a Isabel estava pensando. Um clássico, né? Na hora eu disse a ela que ela nunca sentiria o que eu estava sentindo, pois ela nunca seria confundida com pessoas que servem nas festas que ela frequenta. Aí ela fala sobre mais algumas coisas, né? Mas, enfim, eu vou deixar essa matéria também no link do podcast. E esse é um assunto meio complicado, porque... Isso é muito verdade. Sempre tem aquela coisa de, tipo assim, ah, você ser confundido na loja, você ser perseguido por uma coisa. Coisas que pessoas pretas sabem muito como funciona, sabe? Você não pode andar de uma forma estranha de noite, que senão a polícia vai achar que é ladrão. Só por você ser, ser, ser preto, sabe? Tem vários comportamentos que uma pessoa branca não precisa passar, sabe? E a Luísa Sonza acabou fazendo isso. E agora ela tá sendo cancelada, Não cancelada, né? Porque isso não é cancelamento. As pessoas simplesmente estão cobrando justiça. E algumas pessoas estavam dizendo que a advogada queria fama <risos> por isso. Só que, tipo assim, como a advogada quer fama sobre isso, a advogada não postou uma foto, ela não participou de uma matéria, ela não fez um story. Ninguém nem sabe quem é essa mulher que está falando. Você sabe quem é essa mulher?
0: Eu não faço a mínima ideia. Eu
1: também não faço a mínima ideia de quem é essa mulher que está processando ela. Então, tipo assim, como a mulher vai querer fama em cima da Luísa Sonsa? Essa mulher nem nunca se divulgou sobre isso. Ela sempre manteve isso no sigilo porque ela queria basicamente o que do direito dela, que é justiça. E aí, a Luísa Souza depois de todo esse ano, que agora essa semana passada, isso voltou à tona e muitas pessoas falaram sobre isso. E a Luísa fez o quê? Ficou calada. E aí, a Luísa Sonsa fez um texto gigante, que eu não vou ler, <risos> é, ela basicamente ela só falou assim, vou ler um pedacinho. Ela quero agradecer a vocês, que com razão me cobaram em dizer o quanto tudo isso é importante pra mim. Aprendi a ver, mais a fundo a história por outra perspectiva e perceber a dor do outro. Me coloquei no lugar e entendi que precisa ser sempre assim. Basicamente, a Luísa Sonza, ela se desculpou falando que.
0: E não é se ela que escreveu.
1: Que ela é falando que ela tá aprendendo. O que eu, do Cleberson Eu não sei você, mas eu falo falar você. O que você concorda não? É, eu acho muito, muito fácil quando você é um artista branco e você tá sendo acusado, não precisa ser branco, quando você fez alguma coisa errada e aí você tá sendo processado por isso e aí você fala ai ah, gente, eu tô aprendendo, ai ah, gente, me desculpa, eu errei. E só pedir desculpa, sabe? isso não, Sua desculpa não vai mudar de nada, o racismo ainda vai continuar existindo. É muito fácil pra você ficar nesse canto de gente, estou aprendendo, me desculpa, eu errei. Sendo que, na verdade, não. Você precisa fazer muito mais sobre isso. O que a Luísa Sunza precisa fazer é realmente admitir que ela tá errada, pedir desculpa para a mulher e aceitar esse processo. Ela não tem que tentar fazer esse processo de forma amigável. Porque o que ela fez não foi nada amigável. Ela tem que aceitar isso de forma calada e aceitar que ela tá errada. O que, é que você acha sobre isso, João?
0: Ela tá esperando terminar de falar, mas você falou uhum. tão rápido que eu fiquei com medo. Meu Deus, ela tá com mente. raiva. Ó, <risos> oh, gente, olha... Eu...
1: Pra mim, eu fiquei, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei tipo... É, João não sabia. Pra você ver como esse caso tava abafado. Quase ninguém sabia sobre isso. Eu fiquei tipo... Como assim,
0: sabe? É, eu fiquei... Ai. Aquela coisa, né, gente? Olha, eu vou falar a verdade. A maioria desses artistas brancos vive no meio com os artistas pretos. Uhum. Isso é uma coisa inegável que os artistas pretos estão aí e tal. A questão é que eles só estão em convivência com a, com, as, com as pessoas negras quando é assim quando é quando é famoso ou muito rico quando uhum. fa, o preto é muito famoso ou muito rico aí sim eles têm mais ou menos assim uma visão tipo quando é muito famoso assim fala assim olha ele é igual a mim e tal pa temos algo em comum não vou confundir ele com com o um empregado. É impossível a roupa que ele tá usando. É difícil eu confundir com um empregado. Tá, talvez essa, essa advogada tá com a roupa T de marca e tal, mas mesmo assim, essa é, Luísa Sonza confundiu, né? Confundiu não, acho que assim... <risos> acho que ela achou realmente que era uma é. empregada. E acho que ela passou a, desde até hoje pensando que era empregada. E foi assim, gente. Olha, não vou mentir não. Esse pessoal... É assim, eles acham que qualquer preto que tá em um lugar, tá em uma festa, é empregado.
1: Ainda mais uh, que a Luísa é de uma família rica. Sim. A Luísa não é pobre, ela é sulista gente, de uma família
0: rica. Gente, por mais... Ou oh, vai me desculpar. Por mais que eles falam <risos> assim... Ai, é, eu tenho amigos pretos, sei o que. Gente, não importa. Esse pessoal sempre vai achar uma pessoa é, empregada. Porque eles têm essa visão. Uhum.
1: E, infelizmente ela é... mesmo falou que, que no texto que ela fez ela falou que era uma aliada das causas sociais sim por mais que <risos> eles falam que ai eu causas são
0: essas eu, eu, eu dou comida para preto, não pó <risos> ah. eu vou ah eu vou lá eu vou lá no morro dou dinheiro para ele Mas, Mas, gente
1: platés, Black Lives gente
0: Media. é sério é o pessoal <coughs> nunca é nessa você que tá aí com sua diva pop não se engana com sua diva pop ela é gente como a gente eu... e talvez ela seja muito pior do que sua vizinha do seu lado, que é racista. Eu
1: acho que a, uma das coisas que os fãs da Luísa Sunza têm que entender é que isso não é um ataque pra tentar destruir a carreira da Luísa Sunza. Não é um ataque. Não é um ela... ataque, é
0: justiça, amor. É, ela, é ela, ela,
1: ela tá sendo assim, acusada de racismo, sabe? Com provas ainda por cima. Isso não é um ataque. As pessoas só estão fazendo o que é justo, o que ela, que ela paga por isso. Não é um ataque por ela gente, porque a gente não gosta da Luísa Sunza. É porque ela fez pare, um crime.
0: Pare de endeusar os seus artistas. Sim. Pare de endeusar. Gente, ó, por exemplo, eu mesmo sou fã <risos> da Lana Del Rey. Mas eu reconheço uhum. que a Lana Del Rey, ela tem problemas muito sérios com aquela coisa toda de romantização. Sim. Ela tem problema com o racismo. Sim. Ela tem problema com a na... é com o imperialismo do país dela. Que ela acha que o país dela <risos> é, é um país assim perfeito. E mesmo ela fazendo crítica... Crítica assim, entre aspas, né? É, que ela endossa bem. o capitalismo que nem... Um babação de ovo, assim, que eu nunca uhum. vi. Mas é aquela coisa, né? Eu escuto Lana Del Rey mais com a mão na consciência. Mas reconhece as atitudes eu que ela Eu conheço, teve. eu reconheço muito. Eu também reconheço vários problemas de vários outros artistas
1: que eu escuto. Enfim, de novo, é um episódio que... João falou mais, inclusive, sobre essa questão da Lana Del Rey no episódio 2.
0: Sim. E, que... gente, e é sério. Sério mesmo. Procure saber urgentemente sobre essas coisas dos seus artistas, dos erros dos seus artistas, porque, assim, é coisa pra você também não cometer, sabe? Sim. Porque, querendo ou não, esses artistas fazem essas coisas, comete esses erros, e, querendo ou não, você acaba meio que passando ali de leve e tal. Aí, beleza, tudo bem, você passou, né? Ah, vamos fingir, tá tudo bem, feliz. Mas, se você começar a fazer isso diariamente, sua mãe... O seu filho, se fizer uma coisa do mesmo jeito, tu também vai passar pano da mesma forma, uhum. sabe? Aí, não, meu filho, vai passando, tal, tal. E quando tu vai ver,
1: tu tá passando, pano até para Jair Bolsonaro. Então, é tipo assim, eu acho complicado esse assunto, porque você pode gostar das músicas da Luísa Sonza. O que você não pode fazer é só porque você gosta dela como artista, você vai lá e defender tudo que ela faz, sabe, é. cegamente. É, tipo, eu tô falando,
0: eu, eu critico ela, mas também uh -huh. tô me
1: raba com escutando música, músicas é, dela. Porque afinal a gente...
0: Escutando o som da
1: raciocínio. Ela... não é porque a gente não gosta da Luísa Sonza, nem ela tipo, não tem nada a ver com gostar dela, não. Ela fez um crime e ela tem que pagar por isso. É, e também tem outra artista <risos> complicada que eu, Lucleps, tem um sério problema, um sérias divergências com ela, justamente por essas atitudes. É a Tela Swift. Ela tem um Xiii. clipe. É... She, rapaz! Ela tem um clipe que eu nunca tinha visto porque eu não consumo nada da telescópia assim. Acho que também não, né? Tu nunca deve ter visto Wild Death Dreams. Não, tá nunca ouvi. Também não. Só
0: vi aquele que ela tá com um monte de mulher brigando e tem um negócio espadinho. É. Que,
1: que ela fala que é feminista, não faz rivalidade feminina, né? Ela foi criticada porque Wild Death Dreams tem cenas que foram gravadas na África. Só que é, quando ela foi gravada na África, só tem animais. No meio do mato aqui, assim. Deixa eu ver se você, vai dar pra ver a foto aqui, ó. Tipo assim, sabe? Como se a África fosse um, uma savana. Como se a África só tivesse isso. E tem mais um problema. Não tem uma pessoa negra. é Não tem nem, nenhuma pessoa negra nessa cena. Tem várias... No, durante o clipe, no caso, né? Não tem nenhuma pessoa negra. E aí as pessoas é, rebateram, né? Criticaram ela por essas coisas. E tem, também tem um clipe dela muito famoso, também, que é aquele Shake It Off. Já viu? Achei que uh, uh, Ela também foi acusada de racismo nesse clipe, por quê? Porque no clipe mostra vários tipos de dança, vários tipos de estilos diferentes, e tem um estilo muito estereotipado que a Taylor Swift usa, que é esse estilo de dança de rua dos Estados Unidos, sabe? Esse break dance que tem lá. Sei. Que é, só são pessoas negras. Aquela parte que ela tava tá vestindo, pensando, que não, é? com uma saia, um short jeans, e aí a Taylor Swift tá lá, se as pessoas negras só dançam isso. Sabe? Enquanto tem, tem gente branca que é lida de torcida, que é bailarina, sabe? Que faz vários tipos de dança no clipe. Enquanto a pessoa negra só tá dançando aquele tipo de dança totalmente sexualizada. E a Switch tem vários outros casos sobre racismo. Quando a Nicki Minaj foi reclamar que ela foi a artista do ano, sabe? Só que ela não ganhou o prêmio no, no Grammy. E aí a Teoloswist falou, ai ah, amiga, não faça rivalidade feminina. Quando a Nicki Minaj tava falando de um assunto muito mais sério, sabe? E ela transformou tudo isso sobre ela. Eu acho que a Taylor Swift, além de ser uma artista básico e com música ruim, a Taylor Swift ainda é uma artista totalmente errada e que, por ser branca, as pessoas aceitam ela como básica e tratam ela como se ela fosse, sei lá, a deusa do pop revolucionária, mas eu acho que a Taylor Swift é bastante clipe complicada, né, pra não dizer racista. A Taylor Swift é bastante complicada nessas citações.
0: Gente, outra... Ai, vou... A mesma coisa. Eu digo a mesma coisa. Uhum. A mesma coisa que eu falei da Luísa Sonsa se aplica na Taylor Swift, mas no caso piorado. Sim. <risos> piorado. Sim. Gente, a Taylor Swift é literalmente assim. branquitude na sua pura essência.
1: Eu acho que se desse pra, Na sua pura se essência. definir os Estados Unidos como uma pessoa, definiria Taylor Swift. Definiria Taylor, Swift, Taylor gente, Swift. ela é literalmente os Estados Unidos. Hum. Não é à
0: toa que é conhecida como Aquele Dia da América, né? Sim. ela. A
1: América pra quem? Pros brancos, só pode. Sim, Eu acho que a Taylor Swift... Não tem problema ser uma artista básica. O problema é que eu acho que a Taylor Swift não é nada demais <risos> como artista. As músicas dela não, não impactam. Ela não mostra uma verdade Ui. quando tá cantando. E... e ainda tem todas essas polêmicas. E aí a gente se pergunta, como a Taylor Swift chegou tão, tão longe? A resposta é falsa, gente. É porque ela é branca. <risos> Por isso que ela chegou tão longe.
0: Olha... Olha, hum. gente, é, é uma coisa muito complicada aqui, assim. Beleza. Ah, ela tá lá, falou, tá, tá, tal, tá, não sei o que, mas assim é um, um, um nível assim, sem noção, tão grande, tão grande, que ela vive no mundo. É o que, literalmente, essas pessoas brancas vivem no mundo delas. Uhum. Vivem no mundo delas e tal. Aí quando uma pessoa preta vai falar sobre o assunto, no caso que você falou do teu filho, é, é, a a é a minagem, a falou. ela literalmente fala assim. ah transforma tudo sobre elas. É, tipo, ah, pss, pelo amor de Deus, que é isso? Aham. Uhum. Não, você tá fazendo rivalidade. Para de ser louca. No caso aqui no Brasil seria traduzido pra ah, mimimi. É. <risos>
1: turminha do lacração.
0: É, turminha da lacração. Para de militar. E às vezes isso é muito ruim, porque esse tipo de pessoas que falam isso, acaba meio que... Como vou dizer isso? reduzindo o que a gente tá falando. Ah, como se tudo fosse só sobre ela. É, e às vezes nem isso, tipo, acaba meio que dando um, um ar de... Ah, isso não é tão importante. Sim. Porque é o seguinte, teve um caso que foi bem... Bem complicado, é que... Não lembro qual foi, mas eu vi um... Eu lembro que era uma coisa bem pesada. Uhum. Aí a, a mina falou lá sobre a importância disso e tal, né? Sobre o um negócio lá, e a menina falou assim, cara, para de militar e não sei o quê. Aí, teve uma cambada de gente que falou assim, pô, isso não é militância não, isso, tipo, é realmente uma coisa séria mesmo que acontece. E, realmente, hum. quando eu falo que, sei lá, eu sou parado pela polícia mais de 20 vezes em uma esquina só, <risos> não é brincadeira, é, não, não tô é, zoando. É
1: uma realidade. Pa
0: parece, é, parece engraçado, parece mas não é. aqui não Aqui, não sei de São Paulo, mas ah, em São Paulo com certeza, né? Com certeza. Mas aqui na Bahia... Um dos estados que mais mata pessoas pretas.
1: que é um dos estados que mais tem gente negra. Sim. <risos> que
0: engraçado. E, e assim, gente, aqui é um, um caso muito sério. Que, tipo assim, polícia para 24 horas, todo mundo. Uhum. Tipo, todo mundo mesmo. Não só branco, assim, mas a maioria, por sim, preto. Por uhum. simplesmente, forma de andar, um agito. Pra eles, assim, meio suspeito. Ui, é suspeito, né? Esse menino preto aí andando. Hum, essa sacola, esse lá é dele mesmo? <risos> é, complicado. é complicado. No caso, eu moro em Vitória da Conquista. É uma cidade, assim, maioria dos policiais são brancos. Então... Eu,
1: se... eu acho, não sei, não sei a porcentagem, mas acho que Vitória da Conquista, ela tem mais gente branca, né, do que negra.
0: Tem. E também eu lembro que em Conquista... Matava muita gente. Agora, eu não sei como tá a, a, o início de, de homicídio, né? Mas o Conquista era um dos lugares que mais matava pessoas pretas em, na Mas Bahia. A Conquista
1: deve ser uma um das cidades da Bahia que mais tem é Impressionante.
0: Sim, a população aqui, a cada, a cada cinco pessoas, três são bolsominions, dois são petistas.
1: E aqui, sei lá, um é petista escondido. Ainda é... que tem vergonha de morrer. E, de morrer. E,
0: e a cada cem pessoas um é neutra,
1: e a cada mil pessoas, um é de um partido diferente <risos> sim, então tipo assim pra finalizar esse assunto é, pra voltar naquela coisa de quando a pessoa branca transforma tudo sobre ela a gente tem um caso assim, até no CISP brasileira, pra mim, acho que ela pode levar esse título que é Anitta Eita. Eita! A gente tá tocando, a gente <risos> tocando muito gente. Só falta a gente citar o BTS aqui, gente. Só falta a gente citar Ô, o BTS e Juliette. Vai derrubar, vai derrubar. Mano, o BTS não tem nenhuma polêmica até agora de é racismo, né? Ah, Mas, até enfim, agora, né? A, a Anitta, né, a tela Swift brasileira, a tela Swift bronzeada. Ela. <risos> ela, <risos> ela tava falando no Twitter dela. Gente,
0: calma aí. Agora falando em. Qual é o nome desse negócio que fala quando a pessoa se vende negra? É que fala? Face.
1: É. Blackface. Blackface.
0: Face. <risos> gente, é, pra quem não sabe, a gente tá. Aqui na Bahia, acho que no Brasil todo, nós em época de eleições. Eu tô falando assim como se fosse o pessoal estrangeiro, né? Mas então, nós em época de eleições. Aqui na Bahia, a gente tem Jairo. Tem vários outros... Jair no... Bolsonaro. Não, Jair claro. é o cara do partido PT. Ah. E tem a CM Neto. E assim, gente, ah. a CM Neto <risos> passa a vida todinha branca. É sério. Assim, branca, branca. A bicha era branca. Chegou na época de eleições, a CM Neto do nada apareceu bronzeado. E ele
1: falou que ele era negro. E
0: ele falou que era negro. E, gente, era só isso que eu queria comentar. Fica aí, né? Isso é, pra você que mora na Bahia, pense bem em quem você vai votar pra governador do estado.
1: É complicado. Mas, assim, né, voltando aqui pro caso da Anitta, é, aconteceu o Rock in Rio, nessas né, semanas passadas que tiveram, que ocorreram. Se você tá estando esse episódio bem depois, o Rock in Rio aconteceu bem depois. Mas quando a gente tá gravando, foi, sei lá, umas duas semanas antes, atrás. É, Anitta, é, a Anitta né, ela não participou do Rock in Rio. E teve uma época que ela queria participar do Rock in Rio. Só que ela foi convidada pra participar do Rock in Rio, só que ela, ela queria cantar funk, e aí ela foi proibida de cantar funk, ele falou, não, faz uma apresentação mais pop. a Anitta falou, ah, então não vou participar. Aí tá, não participou. Aí agora no Rock in Rio, a Ludmilla, né, que é uma cantora de funk bem famosa que só pra detalhe, ela surgiu cantando funk na mesma época que a Anitta, tá? Tá? Não é como se a Ludmila tivesse vindo, vindo depois da Anitta. Não, a Ludmilla surgiu na mesma época que, que a Anitta. Não, acho que a Anitta surgiu bem um pouco antes. Não, a Lud... é porque, tipo assim, a Anitta ficou famosa mais rápido. Ah, tá. Mas a Ludmilla também porque já fazia. Na minha...
0: Ah, não. É porque a Ludmilla
1: também era MC Beyoncé, não né, nome ah, a Ludmilla. Não, é,
0: isso eu lembro. Mas uh -huh. assim, eu lembro que também ela era do Furacão 2000, não era? Aham.
1: Uh -huh. A Anitta? É, a, uh -huh. a Lud... já a Ludmilla era uma artista assim, mais independente. Ah, sim, mas sim. Mas duas surgiram mais ou menos ali na mesma época. Tá. Então, aí a Anitta, né, esses dias reclamou no Twitter dela. Só que antes dela reclamar, eu vou explicar basicamente. A Ludmilla fez um show no Rock in Rio, né, e ela cantou funk. Afinal, a Ludmilla é uma de funk. Agora ela entrou um ritmo do pagode, enfim. Porque a Ludmila é perspicaz, né? Ela é boa em tudo que ela faz. Aí a Ludmilla cantou suas músicas de funk. talvez então ela chamou alguns artistas negras, algumas mulheres pretas, que ela acha muito importante Ela chamou a Maju... Ela chamou a Tati Quebra Barraca e outras artistas também. Enfim, né? a Anitta postou esses dias no Twitter falando, tipo assim... Ai, ah, gente, é... eu só queria falar como eu sou uma artista foda. Tipo assim, sabe como se ela estivesse falando, tipo assim, de nada. Sabe por tudo que eu fiz. Como se ela tivesse criado funk, sabe? Tipo assim, ela reclamou diz disso que as pessoas não dão crédito pra ela. Como se ela tivesse criado funk. Só que assim, é aquele assunto que a gente botou na tela Swift. Quando um artista branco faz tudo voltar para ser sobre ela. Sabe? Tipo assim, Anitta, não foi você que criou o funk. A própria Tati que é Barraco vem antes de você. E nem foi ela que criou o funk. Foi, tipo assim, teve a Daisy de Tigrona. Sabe que é aquela que vem de chicote, Sim. algema, Coda de alfinice? Enfim, teve a Daisy de Tigrona que veio a, a, nos anos 90. Tem o Bud das Maravilhas, que é um clássico. <risos> sabe? Tem tanta artista... É, tem, tem tanto artista que veio antes, a própria Daisy Gona ela já cantou no Rock in Rio antes da Anitta, bem antes da Anitta, sabe, no começo do ano 2000, cantando funk no Rock in Rio. Então, assim, não dá pra Anitta exigir de nada, de ninguém, porque não foi a Anitta que criou o funk. Então, tem a Valesca Popozuda também. Sim, a, a própria Valesca Popozuda também, que veio antes da, da Anitta, tem várias artistas, a Pepita também, a Mulher Pepita, sabe, uhum. ela veio bem antes também. Então, não dá pra você tentar falar de nada de uma coisa que não foi você que inventou. Aí, por tá chamando ela de Pedro Alves Cabal do Funk. <risos> a princesa Isabel de Honório Gugel. <risos> Então, tipo assim, não dá pra você cobrar uma, um de nada de ninguém, porque não foi você que surgiu, não foi você que criou isso. E entra novamente naquela coisa da Nick Minaj, que a gente falou, que quando um artista negra vai fazer alguma coisa, ou vai falar de alguma pauta importante, a pessoa sempre volta tudo sobre ela. O que você acha, João, desse cara de Nita?
0: Cara, eu acho que isso é aquela coisa, né? Exemplo, o, a gente vive hoje em dia em um mundo onde as pessoas... É muito voltada a si, sabe? Uhum. Não uhum. num senso coletivo.
1: Uhum.
0: É, hablou. hablou. Não, não, mas é sério. É, assim, é a gente... Hoje em dia, você pode ver muitas pessoas postando coisas tipo assim... Ai, é eu que faço por mim, se não fosse por mim, não sei <risos> o que lá... E assim, não, tudo bem, realmente. É você que tem que comprar as suas coisas. Isso eu concordo. Porque se você não for fazer sua feira básica, meu amor, o que vai fazer pro tu? Sua mãe que não vai, que sua mãe vai morrer. Sua mãe vai estar tá morta. Seu pai é outro, tu também que tá com o pé na cova. Isso parece um ataque pessoal. <risos> não, mas não, tô falando sério, gente. E é isso uhum. mesmo. Tem que correr pelas suas coisas, beleza. É uma coisa à parte. Agora sim. Só que você tá, área, você tá numa área. Agora você tá trabalhando, você tá em uma área. Agora você quer falar que você. Criou algo, você morrendo de saber que você não criou algo, aquilo ali específico, uhum. tipo, você só se destacou naquilo. É,
1: você ficou famoso. Você. Também.
0: Não, meu amor, você não criou aquilo, sabe? Uhum. Você. É isso é que tá, o funk não, não foi criado, assim, por uma pessoa. Tá, tem várias pessoas que ficaram ícones em algumas partes e tal. Aí vem entre a Valesca Popozuda. Ah, ainda mais
1: que o, que o funk é uma... Veja a comunidade preta. O funk surgiu da favela, Sim, sabe por da favela? Negras. Não, tô falando que a Anitta não veio da favela. Ela veio da favela, mas tipo assim... <risos> eu, pro... eu não sei da história da Anitta. maior problema que eu tenho disso é que... É que a Ludmilla, ela não tinha falado nada em questão disso. Ela simplesmente fez o um show, chamou, chamou Mulheres Negras, porque ela queria exaltar a cultura negra. Aí que Ela não, não jogou não, nenhum shade com é a Anitta. Eu, é o é que eu tô falando. A Anitta pega tudo e reduz sobre ela. Ai, Sim. de nada. De nada de quê, minha filha? De nada de quê? É o que eu tô falando, é o que
0: eu tô falando, entendeu? Uhum. De, não é questão sobre você, Anitta. É, é literalmente. Coletiv coletividade, sabe? Uhum. A Ludmilla fez isso. Não é atacando você, não, meu amor. É, é que gente, o, funk, o funk é formado por pessoas pretas. Uhum. Infelizmente, no Brasil, o funk... O, o, frank, o funk, <risos> O funk, ele é embranquecido. É ele consigo... é embranquecido, o pagode uhum. embranquecido...
1: Tudo hum. que é cultura preta é embranquecida. Foi embranquecida pra ser aceita, sabe? Como se pra ser aceita precisaria de... Precisou... Precisava existir uma Anitta por falar que ser aceita. Precisava existir uma pessoa branca ali na frente.
0: E até quando tem uma pessoa preta, essa pessoa preta é embranquecida. Tá, não tô falando de tom de pele, mas as ideias dessa pessoa Aham. é embranquecida. Sabe? É isso que eu tô falando. Pantera Negra tá aí, o filme Pantera Negra tá aí. Mas uhum. é um filme esbranquecido uhum. Esbranquecido culturalmente, cada sabe? cada vez mais americano Cano, pra ser é, aceito. É, e assim, claro que eu vou falar assim: ai, não vou, falar, não vou usar esse termo americanizando, porque aquela. Americ americanizado. Uhum. Porque a América pra mim é formada por pessoas pretas. E brancas e misturas de coisas. Uhum. Então, não tem como você falar é estadunidense, branquecido. Sim. E branquecido mesmo. A
1: classe estadunidense branca, e branca ainda
0: mais. E é isso, gente. A gente tem que ter essa noção aí, porque nem tudo é sobre você. Uhum. Nem tudo é sobre é, a pessoa tá querendo te atacar. Às vezes a pessoa só tá comentando mesmo e, e não tá. Um crime. Não tá nem aí para você, sabe? Às vezes <risos> a pessoa só tá falando tá. sobre um crime. É, talvez um crime que você tem, mesmo você cometeu, tá? Uhum. então é isso, não é sobre você o mundo não roda em volta de você roda em volta de todo mundo e é isso aí, meu amor, tchau, beijos
1: <risos> um beijo da Anitta <risos> um beijo da Anitta esse episódio, ideia né, que tá chegando tá acabando agora, tá chegando ao fim ele é um episódio que dava pra ter falado sobre muito mais coisas. Só que ele ia ficar... Gente, ele ia ficar tão grande. Mas tão grande. Eu cortei várias coisas. Eu cortei negócio de fantasia da Disney. Eu cortei sobre as polêmicas que a Lorde teve. Eu cortei coisas da Katy Perry. Eu cortei tanto... Você vê que então, uhum. eu só gente, artistas que eu gosto, né? Eu só cortei dos artistas que eu gosto. A gente falar também cortou sobre coisas que a gente queria falar muito também. Tipo assim, se vocês quiserem, <risos> se alguém tiver um sugestão, A gente pode fazer uma parte 2 lá no futuro. Porque é um, um assunto que dá pra, pra, manga, pra falar muito mais ainda. Racismo dois <risos> ah, o re o retorno <risos> Tipo, tem um tópico também que a gente pode falar sobre personagens de novela. A gente pode até citar ora, o Ora Thiago, que ele fez aquele vídeo maravilhoso, sabe? Qual? que ele, ele fala de Loki, mas ele também fala de O clone. Sim, é sim. É um tema muito, muito, muito legal também, que eu acho que dava pra fazer Acho falar que Você sobre...
0: devia me notar, Ourinha, sou o seu maior é, fã. É, dava fazer... Só não sou seu apoiador, porque eu não tenho dinheiro. Dá... Mentira, eu tenho <risos> dinheiro,
1: mas eu não quero pagar. <risos> dava, um dois, dava pra fazer um parte 2, dava pra fazer um episódio parecido com esse, citando fazer esse negócio do clone. Enfim. É pelo que dava pra fazer muita coisa, mas a gente hum, enxugou. Coisa pra resumir isso. E quem sabe no futuro tem mais episódios sobre esses. E eu espero vocês na semana que vem. Não sei com, com qual aí. tema do episódio. Recomendações. Vai recomendar o quê hoje, Laura? Ah, quer é recomendar esse vídeo do Hora Thiago? Não, é, pode ou... fazer recomendação. Não vou recomendar isso. Senão eu já Hora Thiago demais. Tá. Então, né, eu vou recomendar um filme que eu acho que ele fala sobre... Um filme, não. Um desenho, né? Que ele fala sobre cultura negra de uma forma muito legal e de forma muito bacana, que é o Pantera Negra, que vem antes do Pantera Negra, que é Super Choque. <risos> que é Super Choque, né? Que é um... Polêmica! É su super Choque é o Pantera Negra, que vem antes do Pantera Negro, né? Eu acho que Super Choque é um é um exemplo de quando você vai falar de cultura negra, de racismo, sem tentar você é, embranquecer a pessoa, sabe? Pantera, é, Pantera Negra, ó. o... O super choque, ele tem suas questões, tem a questão da criminalidade, mas ele é um adolescente que vive sua vida. E sem ele... contar que é uma realidade bem mais perto do que Sim, muitas pessoas. Bem período, mais né? verdadeira, sabe? Ele vive é. na periferia, mas ele também tem sonho, sabe? A vida De dele. uma
0: realidade super tecnológica é. e você não sofre racismo.
1: A vida dele também não se resume só a racismo, sabe? Ele tem suas aventuras, ele tem suas paixões, ele tem seus desejos. E eu acho que. E é uma coisa interessante também. É, é muito bom. Acho que todo mundo já assistiu o Super Choque, mas. mas quem nunca assistiu, é. um branquel, fica aí a dica. <risos> Se você nunca assistiu o Super Choque, assista também aquele. O Super Shock mais O Super Choque da, da Marvel, né? Que é o Homem-Aranha Verso. Aquela animação lá do Homem-Aranha, que, que tem o Mario Moraes, né? Que ele é ah, negro.
0: É, Aí assim, eu assisti,
1: mas não achei lá grande coisa, não. É basicamente a mesma história que o Super Shock. Se você for é passar, é muito parecido com o Super Shock. Até em questão de que o Mario Moraes, o pai dele é policial. E o pai do Super Shock também é policial. É policial? É, o pai do Super Shock, ele é policial. Ele então, é policial? É, se eu não me engano, o pai do Super Shock, ele é policial. Tem certeza? Eu tenho certeza absoluta que o pai do Super Shock é policial. Ele não é, não é diretor de uma escola. Não, ele não é diretor de escola. Gente. Ele é policial. Ah, a, que... memória... a memória não é confiável. Tanto não. que a mãe do Shock, eu lembro que eles passam que a mãe do Shock é bombeira também. Ah, é! Eu lembro disso. Menino. Enfim, pode ser que eu, eu, eu inventei uma fake news agora. <risos> eu só tô confirmando. Mas na minha... Não, a do Superchoque é a mãe do Super Superchoque, eu tenho certeza que ela é bombeira. Eu não sei se é tá. verdade pra ele ser policial, mas na minha cabeça ele era policial. Tá bom. Enfim, depois a gente nós confirma isso. Depois a gente confirma. Se for mentira, eu falo aqui na edição. Se for verdade, eu só deixo. Então, se vocês não viram nada a partir de agora, é porque é verdade. Tá? Então, é isso. O episódio de agora tá acabando. Eu vou indicar aqui... ah É verdade, Luiz. Ah, você, não... é... você quer me calar? Eu fiquei,
0: eu fiquei calado esse tempo <risos> todo dia, só pra você falar.
1: Vai falar, Blah.
0: Ó, eu vou indicar aqui um artista baiano que... Provavelmente... Eu vou querer muito que a gente faça um podcast só sobre ele... Hum. Ou alguma coisa, só pra incluir ele mesmo. Faz um tempão que tava querendo falar sobre ele. Bem, esse dia eu tava no meu trabalho, vou contar uma história. É, conta. <risos> eu tava no meu trabalho e assim, acho que todo mundo aqui já ouviu Edson Gomes. Já. Já, né? Pois então. Acho que todo mundo da Bahia, acho que não só da Bahia, mas falando, fora.
1: Usar.
0: É. tá viralizando. É, é o rei do
1: reggae.
0: Uhum. É na toa que ele é conhecido pelo Brasil como o rei do reggae brasileiro. O que acontece? Eu tava lá no meu trabalho e tal, e tipo assim, tem um pessoal lá que escuta reg e tal, e colocou lá, beleza. E assim, como eu tô no meu trabalho, normalmente eu tava sem um fone de ouvido nessa, nessa hora, nessa bendita hora, e eu tava lá mexendo nos meus adoçantes lá, e assim, eu tenho mania de prestar atenção na, nas letras, por mais que eu sou meio merda sons, mas <risos> presta atenção na letra. E assim, uhum. gente, tocou vários álbuns do Edson Gomes. E assim, eu percebi que, gente, Edson Gomes, literalmente, lá em 19... Sabe? Fui pesquisar um dos... Lá, em... lá nos anos 90, ele tava simplesmente falando de problemas que é até hoje que são Atuais. presentes. Uhum. Sim, violência policial, uhum. imperialismo, capitalismo e os seus diversos problemas, uhum. agressões, romances... De Homens Pretos, várias outras coisas. É, é. Gente, é sério, escutam Edson Gomes. Ele literalmente é o perfeito. Eu tô começando até a até ouvir reggae por causa dele. Uhum. Porque a gente, a gente a dele é maravilhosa. São politicamente muito bem construídas. À frente do seu tempo. À frente do seu tempo, muito à frente do seu tempo. Então fica aí. A dica, escutam o Edson Gomes. Ah, os racionais também, pra vocês escutarem. É, e são pessoas que, querendo ou não, se acho que... Eu acho que se não fosse a população ser tão, tão manipulada, tão manipulada todo dia, acho que com essas músicas já dá pra o pessoal ter uma noção de classe muito ah, grande. E, pra... e eu quero muito... Botar aqui a importância desses artistas, uhum. principalmente Raça Negra. Dá pra falar sobre isso. Raça essa Negra, é, Edson Gomes. Racionais. Nice nice. nice. Enfim. São pessoas que, tipo, né, nessa época, estavam tendo uma perturbação política muito Timaia, grande. De Maia. Gente. E, sabe? São coisas assim que, se você parar pra pensar nas letras literalmente não tem como você viver nesse
1: mundo e que... se revoltar acho que inclusive o rap no Brasil surgiu disso também sabe? eu acho
0: que só não foi muito aceito porque assim, querendo ou não todo mundo sabe que a igreja é uma tanto a igreja evangélica e católica são lugares muito presentes nas favelas uhum. e na... nos lugares mais pobres e acho que por conta dele falar que ah, ah", abre aspas eu morava na casa de satanás <risos> já não sou muito bem eu, quando eu era pequena, eu pensava que ele meio que abriu um portal. Era, eu, achava, eu achava que ele tinha superpoderes, sério! Eu achava que ele tinha superpoderes pra ele falar que, que morava na casa. Do... A criança não vai entender muito é, bem nessa. Você vai ter pra ser adulto. Depois com, que eu, com, com 20 e poucos anos, fui entender Edson Gomes, mas. Enfim, fica. É sobre aí, isso. Fica a dica. Escutem Edson Gomes.
1: Dá pra ter muito episódio sobre isso. Eu acho
0: que legal Sobre artistas negros. Ele ia falar só fazer sobre isso. E é isso, pessoal. O episódio está acabando. Está acabando. Esse... Finalizo vocês. Eu finalizo.
1: Só a hora de hablar. Tá, oração. <risos> não, é só a hora de hablar. Finaliza o episódio. Tchau. Olha, na
0: hora que você estiver mais triste, mais infeliz, pegue
1: uma água e beba. <risos> Se você está com depressão no leito do hospital, tá. agradeça a Deus. <risos> você... você
0: Quebrou a perna, foi demitido.
1: Agradeça a Deus. Seu namorado
0: Deus. te traiu com seu melhor amigo. E ele é branco. E ele é branco? <risos> Agradeça. Agradeça. Agradeça por você ter um
1: namorado branco. Agradeça.
0: E é isso. Estude. Um beijo da Anitta. Um beijo da Anitta. <risos> um beijo da Anitta. <risos> Tchau, pessoal. Tchau.